0: Grüß Gott der Mikrofon. Begrüßt Sie, Pfarrer Kocher. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Der Evolutionismus war für mich persönlich eine große Herausforderung. In der Schule hatte ich Leistungskurs Biologie belegt. Das heißt, ich habe sechs Stunden in der Und Kollegstufe Vorlesungen in Biologie oder halt Schulstunden gehabt damals. Und ich hörte Erstaunliches. Es wurden Bilder gezeigt. Damals waren das noch Dias von Embryonen, welche Schwimmhäute zwischen den Fingern haben. Auch so eine Art Reptilienfortsatz am Hintern dieses Kindes war sichtbar. Und es wurde uns gesagt, dass das Kind ein Reptilienherz hätte, wenn es im Mutterleib heranwächst. Das heißt, der Mensch würde im Mutterleib die stammesgeschichtliche Entwicklung nochmals durchmachen. Später habe ich dann die Forschungsergebnisse von Professor Dr. Erich Blechschmidt, einem der herausragendsten Forscher auf diesem Gebiet zur Kenntnis genommen, der genau das Gegenteil sagte, dass nämlich all diese Dinge, entwicklungsgeschichtlich und für die Reifung des Menschen im Mutterleib notwendig sind und dass es Unsinn ist, das auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen zu projizieren. Ich hätte mir gewünscht, dass zumindest in der Schule auch diese andere Sicht vermittelt worden wäre, dass man gesagt hätte, es gibt auch eine andere Deutung dieser Ereignisse. Das ist nicht geschehen. Es hat natürlich enorme Auswirkungen, wenn man den Menschen als ein besseres Tier definiert, wenn der Mensch eigentlich nichts anderes ist als ein Tier, dann darf er auch machen, was ihm beliebt, so wie ich das kürzlich auch gelesen habe von einer Frau, die unbedingt ein Kind wollte, irgendwie ging es nicht, dann hat sie sich künstlich befruchten lassen, das Kind kam zur Welt, spätestens dann doch Kinder im Mutterleib gezeugt worden, sie hat Zwillinge bekommen und sie wollte jetzt einfach nicht ihr ganzes Leben oder einen Teil ihres Lebens vergeuden mit dem heranziehen von Kindern, wie sie sich ausgedrückt hatten, so hat sich das Kind, die beiden Zwillinge, abgetrieben. Das heißt, wir benehmen uns, als ob wir die Herren sind, überleben und tot. Wir entscheiden, wer geboren werden darf, welche Eigenschaften er schon mitbringen muss. Das kam ja heute auch durch die Präimplantationsdiagnostik. Da wird einfach dann gesagt, die Zwillinge will ich nicht und sie werden im Mutterleib getötet. Das ist auch irgendwie eine Auswirkung dieses rein naturalistischen Menschenbildes. Wir können mit der Schöpfung, ja sogar mit unserem eigenen Nachwuchs, mit Kindern, die uns Gott schenkt, machen, was immer wir wollen. Das ist Fakt in Deutschland. Jedes Jahr eine Viertelmillion Kinder. Und das geht auch bis in das ganz konkrete Verhalten hinein. Zum Beispiel, wenn jemand Selbstbefriedigung macht, dann ist das etwas ganz Gesundes, so wird es gesagt. Es wird einfach eine gewisse Spannung abgebaut. Das heißt, es wird rein vom Biologischen her gesehen. Es werden überhaupt keine moralischen Kriterien angelegt. Wie ist denn die Geschlechtlichkeit von Gott her gedacht? Ist das nicht geradezu auch die Definition der Sünde, Rückkrümmung des Menschen auf sich selbst, bis Augustinus uns gegeben hat, die Definition der Sünde? Es gibt nur noch ein biologisches Erklären des Menschen, seines Funktionierens, aber kein moralisches Verhalten mehr. Als Charles Darwin 1859 sein Origin herausbrachte, also sein bahnbrechendes epochales Werk über die Entstehung der Arten, war das am Tag des Erscheinens schon ausverkauft. Es folgten viele weitere Ausgaben. Darwins Werk über die Entstehung der Arten hat Engels beeindruckt. Wenige Tage nachdem es erschienen war, teilte er Karl Marx seine unverhohene Freude über dieses Werk mit. Übrigens ist der Darwin, den ich gerade lese, ganz famos, er bezieht sich dann auf die Teleologie, griechisch Telos, Ziel, also die Zielgerichtetheit in der Schöpfung. Dass also die, das ganze Universum und die Schöpfung nicht irgendwie blind abläuft, sondern auf ein Ziel ausgerichtet ist. Die Teleologie war nach einer Seite noch nicht kaputt gemacht. Das ist jetzt geschehen. Dazu, ist bisher noch nie ein so großartiger Versuch gemacht worden, historische Entwicklung in die Natur, in der Natur nachzuweisen und am wenigsten mit solchem Glück. Allerdings spürte selbst Engels, dass es so leicht nun auch wieder nicht geht. Er fügte hinzu, die plumpe englische Methode muss man natürlich in den Kauf nehmen. Auf der einen Seite also eine große Freude, weil er den Weltanschaulichen Aspekt dieser Schrift ganz klar erkannt hat. Auf der anderen Seite ein gewisses Unbehagen, plumpe englische Methode. Das heißt, selbst Engels hat erkannt, dass es so leicht nun auch wieder nicht geht. Sie spüren, dass ein großes weltanschauliches Interesse also mit hineinspielt in diese Auseinandersetzung. Engels hat das mit Marx dann begeistert aufgenommen, weil es natürlich ihrer atheistischen Weltsicht sehr entgegenkam. Das hat ihnen sozusagen noch gefehlt. Jetzt gibt es nicht nur eine Entwicklung der Gesellschaft, der Klassen, sondern auch im Naturgeschehen. Und alles erklärt ohne Gott. Ein enormes weltanschauliches Interesse spielt hier mit. Als ich die Schriften von manchen Vertretern des Evolutionismus gelesen habe, entdeckte ich immer mehr, dass das das Eigentliche ist, was diese Leute treibt. Dass oft angeblich wissenschaftliche Entdeckungen ja nur ein vorgefertigtes Weltbild rechtfertigen sollten. Ein Weltbild ohne Gott. Man will sich nicht einem Vater verdanken. Alles soll nur von selbst entstanden sein. Mir war bei diesen Studien klar, dass entscheidend die biologischen Fakten sind, nicht die Interpretation und Auslegungen von Theologen, sondern was die Naturwissenschaft selber sagt. Deshalb habe ich mich sehr hineingestürzt in die Literatur, weil ich für mich selber Klarheit haben wollte. Und ich glaube, dass ich etwas von dem, was mir hierbei aufgegangen ist, auch Ihnen heute Abend mitteilen kann. Vor allem jenen, die doch in einer gewissen Not sind, ich habe jetzt keine neuen Zahlen, aber in den 80er Jahren gaben 60% der Jugendlichen unseres Landes an, sie könnten nicht mal an die Bibel glauben, denn die Naturwissenschaft hätte ja gezeigt, dass die Welt ganz anders entstanden ist, auch dass der Mensch ganz anders ins Dasein getreten sei, als die Bibel es behauptet. Das ist also keine Kleinigkeit. Es ist natürlich ein un geradezu unmögliches Unterfangen, in einer Stunde Ihnen das zu vermitteln, worüber ich in Benedikt Beuern, als ich noch an der Hochschule war, ein ganzes Semester eine Vorlesung gehalten habe. Ich versuche es aber möglichst prägnant. Zunächst ist es erstaunlich, dass äußerst versierte Biologen, die teilweise Nobelpreise bekommen haben, die anerkannt sind, sich völlig widersprechen hinsichtlich des Darwinismus. Zum Beispiel Jakob von Uxkühl ist einer der renommiertesten, bekanntesten Biologen. Keiner kommt an seinen Studien vorbei. Er äußert sich ganz klar in einem sehr relativierenden Sinne über den Darwinismus von der Lehre Davids ist kein Stein mehr auf dem Anderen geblieben. Während andere wie Professor Mayer, einer der bekanntesten Evolutionsbiologen, der in Harvard lehrt, fest davon überzeugt sind, dass die Grundprobleme der Revolution durch die darwinsche Theorie tatsächlich eine gedanklich befriedigende Lösung gefunden haben. Ich gehe zunächst ein auf die Herausforderung des Glaubens durch den Evolutionismus. Wer glaubt, dass das Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube zu Friedenstellen sei, täuscht sich beachtlich. Von beiden Seiten wird der gegenwärtige Zustand als unbefriedigend empfunden. In diesen Tagen erscheinen übrigens auch Aufsätze von Kardinal Schönborn, der Deutschen Tagespost zu diesem Themenkreis. Der faule Friede einer Koexistenz, hat der Kardinal in einem früheren Aufsatz in den 80er Jahren geschrieben, ist eigentlich nichts anderes als die Unterwerfung des Glaubens unter die Tyrannei des Nihilismus. Nechalismus heißt, Nichtigkeit allen Daseins, Werte und verpflichtenden Normen gibt es nicht. Ein neu einsetzendes Reflektieren ist deshalb nicht ein Wiederanbrechen eines überflüssigen Gezänks. Schönborn hat damals einen Aufsatz so getitelt, vom Burgfrieden zum konstruktiven Konflikt. Also müssen wir den Konflikt eingehen. Das evolutionistische und das christliche Bild vom Menschen schließen sich gegenseitig aus. Eine Koexistenz scheint nur dann erreichbar zu sein, wenn jede Seite Elemente aufgibt, die das eigene Selbstverständnis fundamental berühren. Wenn Biologen sozusagen freihändig versuchen, eine mehr oder weniger philosophische Deutung ihrer Forschungsintentionen oder Ergebnisse zu entwerfen, weil klare philosophische Begriffe bei ihnen nicht präsent sind, dann zeigt dies drastisch, wie beachtlich groß die Versäumnisse seitens der Theologie und der Philosophie sind. Religionslehrer können ein Lied davon singen, wie ihre Schüler, wenn von Gott und Schöpfung die Rede ist, so Spemann, erkennen lassen, dass sie über das Zustandekommen des Menschen inzwischen so Bescheid wissen, dass dieses Wissen zugleich auch die Wahrheit darüber enthält, was der Mensch ist. Die Schwäche der bisherigen Gespräche zwischen Theologie und Naturwissenschaft liegt seines Erachtens darin, dass die Theologie von sich aus Ereignisse, Ergebnisse anderer Wissenschaft nur zur Kenntnis nehmen kann und davon ausgehen muss, dass sie Legeart ist, das heißt entsprechend ja, den wirklich wissenschaftlichen Gegebenheiten gewonnen worden sind. Man muss deshalb genau unterscheiden in wissenschaftlichen Darlegungen zwischen Forschungsergebnissen und weltanschaulichen Extrapolationen, also Deutungen. das letztere reichhaltig vorhanden sind, möchte ich auch aufzeigen. Ein heutiger Evolutionismus zeichnet sich im Vergleich zu früheren Vorlagen durch verfeinerte Ausarbeitung aus. Er ist keineswegs von vornherein auf eine Konfrontation mit Glaubensvorstellungen aus und er sucht das nicht von sich aus. Aus seiner Sicht hat er das gar nicht mehr nötig. Er kann es sich leisten, sozusagen ein Angebot zur Güte zu machen. spemann bringt einen anschaulichen Vergleich dafür mit den Regentänzen der Hopi-Indianer. Diese bewirken zwar keinen Regen, haben aber dennoch eine Funktion für den Stammeszusammenhalt. Die Rechtfertigung ihrer Tänze wird also auf rein soziologischer Basis geschehen. Ähnlich ist es mit der Gottesvorstellung. Sie hat zwar keinen Anhalt an der Wirklichkeit und könnte deshalb entfernt werden, aber funktional sind auch bestimmte Vorteile mit ihr verbunden. Das sind die Ergebnisse auch der wissenschaftlichen Studien. Es ist vorteilhaft, an Gott zu glauben. Man fühlt sich besser dabei. So der bekannte Verhaltensforscher Wolfgang Wickler. Er glaubt auch an Gott, an Gott, denn er will sich ja schließlich wohlfühlen. Allerdings verträgt diese Art der Begründung die Öffentlichkeit nicht. Hopi-Indianer hören nämlich auf, Regentänze zu machen, wenn sie erfahren, dass sie dadurch zwar etwas anderes, aber nicht Regen machen. Genauso ist es in Bezug auf Gott. Nicht zu übersehen ist die Gruppe jener, die keineswegs Gulanz an den Tag legen, sondern mit beachtlichen ideologischen Vorgaben jeden Gottes- und Schöpfungsglauben ablehnen. Einer der berühmtesten Selbstorganisationsvertreter ist Fox, der in Miami am Institut für Molekulare und zellulare Evolution arbeitet. 1983 sprach er in Mainz über die Selbstsequenzierung der Aminosäuren. Am Schluss seines Referates zeigt er offen seine Verärgerung über eine Veröffentlichung, die etliche Zitate aus der Bibel enthält. Der Schöpfungsglaube ist für ihn ein Unkraut, das ausgejätet werden muss. In Deutschland ist Manfred Eigen ein ganz bekannter Biologe. Er schreibt, die Molekularbiologie hat dem Jahrhunderte aufrechterhaltenen Schöpfungsmystizismus ein Ende gesetzt. Sie hat vollendet, was Galilei begann. Wenn wir schon eine Begründung unserer Ideen finden wollen, so sollten wir dies in der letzten Stufe, nämlich beim zentralen Nervensystem des Menschen, suchen. Hier ist der Ursprung aller Ideen, auch von der göttlichen Durchdringung unseres Seins. Das heißt, von Gott, seiner Schöpfungsmächtigkeit bleibt hier nichts, absolut nichts mehr übrig. Beim zentralen Nervensystem des Menschen muss man ansetzen, Schöpfungsglaube ist Unkraut, das ausgejätet werden muss. Auch bei Holmar von Dietfurt, der bei uns in den 80er und 90er Jahren sehr bekannt war, ist das ähnlich. Sein Angebot an die Kirchen, so hat Löw, der leider viel zu früh gestorben ist, formuliert, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Floskeln eines sonst soliden Materialisten, mit denen er die Frommen überreden will, die mit dem materialistischen Weltbild noch Schwierigkeiten haben. Anfang der 70er Jahre ist Monos Zufall und Notwendigkeit erschienen. Es war eines der meistgelesenen Bücher nach dem Krieg in seiner Sparte Das Meistgelesene. Der Literaturnobelpreisträger Moriac ist auf dieses Buch eingegangen und hat formuliert, was dieser Professor gemeint ist Monod sagt, ist noch viel unglaublicher als das, was wir arme Christen glauben. Also man muss einen beachtlichen Glauben mit reinbringen. Nicht selten bekommt man bei den Büchern bei den Aufsätzen dieser Leute den Eindruck, dass eine atheistische Vorentscheidung getroffen wird, die dann wissenschaftlich orchestriert wird. Viele spricht dafür, so der Theologe Behler, dass diese Scheu, die grundsätzliche Begrenztheit der Naturwissenschaft Methode einzugestehen, nicht nur in der geistigen Unbeweglichkeit einzelner Forscher liegt, die in einer bestimmten Wissenschaftskonzeption aufgewachsen sind und sich nicht davon zu lösen vermögen, sondern dass außerdem eine atheistische Vorentscheidung eine wichtige Rolle spielt. Beides hängt freilich unterschwellig zusammen. Gott sieht alles voraus. Dies ist ein Faktum, von dem wir auszugehen haben, anhand der Offenbarung, der Eigenschrift. Aufs Engste damit verbunden ist natürlich, dass er die Welt und alles in ihr Geschaffene in seiner allgemeinen Vorsehung auf das von ihm vorauserkannte Ziel hinführt. Es ist somit von vornherein anzunehmen, dass Gottes Regierung in der sinnhaften Ordnung des Universums aufleuchtet. Auch in der Bergpredigt finden wir schon einen Rückschluss auf die menschliche Situation bei der Betrachtung der Schöpfung, als nämlich Christus auf die Lilien des Feldes verweist. Und die Konklusion, die der Schluss ist dann, wenn Gott sich der Schöpfung schon so annimmt, wenn die Lilien des Feldes so kleidet, die Vögel des Himmels nährt, um wie viel mehr muss er sich dann des Menschen annehmen. Die innere Zerrissenheit des Charles Darwin. Das ist sehr aufschlussreich, die Schriften von ihm zu lesen und ich halte es für ein Elend, dass das heute viel zu wenig getan wird. Darwins Briefe sowie seine Autobiografie lassen seine innere Zerrissenheit erkennen. So meint er einerseits, dass das alte Argument vom Plan in der Natur, das ihm früher so schlüssig erschien, versagt, das Gesetz der natürlichen Auslese sei entdeckt worden. Alles in der Natur ist das Ergebnis feststehender Gesetze. Aber unmittelbar darauf fragt er sich selber, wie kann die ganz allgemein als wohltuend empfundene Anordnung der Welt erklärt werden. Für die Existenz Gottes spricht, das ist Zitat aus seinen Schriften, die Unmöglichkeit einzusehen, dass dieses ungeheure und wunderbare Welt, das den Menschen umfasst, das Resultat blinden Zufalls oder der Notwendigkeit sei. Denke ich darüber nach, dann fühle ich mich gezwungen, mich nach einer ersten Ursache umzusehen, die im Besitz eines dem des Menschen in gewissem Grad analogen Intellekts ist und ich verdiene, ein Theist genannt zu werden, also ein Gottgläubiger. Diese Forderung wurde bei ihm, Zitat, sehr allmählich und mit vielen Schwankungen schwächer. Doch der Zweifel an der rein natürlichen Erklärbarkeit des Naturgeschehens blieb. Die innere Unsicherheit, ja die Verwirrung, wird in einem Brief an Asam Gray deutlich. Gray war einer der bekanntesten Biologen Nordamerikas, ein herausragender Forscher. Nun zur theologischen Seite der Frage. Dies ist mir immer peinlich, schreibt Darwin an Gray. Ich bin verunsichert. Ich hatte nicht die Absicht, atheistisch zu schreiben. Andererseits kann ich mich keineswegs damit abfinden, dass dieses wunderbare Universum und insbesondere die Natur des Menschen zu betrachten und zu folgern, dass das alles nur das Ergebnis roher Kräfte sei. Ich bin geneigt, alles als das Resultat vorbestimmter Gesetze aufzufassen, wobei die Einzelheiten, ob gut oder schlecht, dem Wirken dessen überlassen bleiben, was wir Zufall nennen könnten. Nicht, dass mich diese Einsicht im mindesten befriedigte. Ich fühle zutiefst, dass das ganze Problem für den Intellekt des Menschen zu hoch ist. Ganz gewiss stimme ich mit ihnen überein, dass meine Anschauungen keineswegs notwendigerweise atheistisch sind. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto größer wird meine Verwirrung, wie ich wahrscheinlich mit diesem Brief schon bewiesen habe. Die Gleichzerrissenheit findet sich in einem anderen Brief an einen holländischen Studenten. Doch ich möchte sagen, dass die Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dieses großartige und wunderbare Universum, sei uns bewussten Wesen durch Zufall entstanden mir das Hauptargument für die Existenz Gottes zu sein scheint. Er fügt aber gleich hinzu, ob aber dies ein Argument von wirklichem Wert ist, habe ich nie zu entscheiden vermut. In einem Brief an seinen Mitstreiter Thomas Huxley schreibt er, dass ein Punkt im viel Kummer mache. Seine sonst ruhig und beherrschte Art hinter sich lassen, fragte sich, wenn, wie ich annehmen muss, äußere Bedingungen, geringe direkte Auswirkungen haben, was zum Teufel bestimmt dann jede besondere Abänderung? Was bringt einen Federschopf auf dem Kopf eines Hahn hervor oder Moos an der Moosrose? Darwin überkam beim Anblick einer Feder in einem Pfauenrad oder beim Bedenken der äußerst komplizierten, ineinandergreifenden Mechanismen des Auges das sind alles jetzt Zitate, Krankheiten und Fieberzustände. Da die Herkunft der Blütenpflanzen völlig im Dunkel bleibt, sprach er von einem abscheulichen Geheimnis. Gray, 1810, 1888, seine Daten, einer der größten Botaniker seiner Zeit, Verwies Darwin auf die eigenen Studien zur Orchideenbefruchtung und bemerkte, dass so viele Anpassungen und Mitanpassungen von unglaublich feiner aufeinander abgestimmter Präzision unmöglich das Resultat ungezählter Zufallsereignisse sein können. Es kam dann aufgrund dieser Aussagen zu einem heftigen Konflikt zwischen Gray und Darwin. Im Westen wollte er das einfach nicht zulassen. Er hat einfach den Blick von dieser Schönheit und Struktur der Schöpfung abgewandt. Kürzlich habe ich ein Buch gelesen, in dem viele Veröffentlichungen und Bilder auch über die Mechanismen und die Funktionsweise des Auges enthalten sind. Teilweise sind Aufnahmen unter dem raster beigefügt, wo dargelegt wird, wie die Muskeln ineinander greifen, in einer auf, auf geradezu so fast schon molekularer Basis organisierten Weise, ja, dass man schon beide Augen zumachen muss, wenn man noch behauptet, das hätte sich alles von selbst entwickelt. Überhaupt, wenn man so die Schöpfung näher anschaut, etwa das Funktionieren des Fliegens bei einer Libelle. Und wenn man sich dann von Naturforschern sagen lässt, was dort an Biegsamkeit, an Fähigkeit des Materials vorausgesetzt wird, dann kann ich Ihnen sagen, dass unsere Flugzeuge äh, im Vergleich dazu plumpe Vögel sind. Also da sind in der Natur Dinge gegeben, die von einer unglaublichen Präzision zeugen, von einem Schöpfer. Darwin schreibt, dass Gray den Origin, also sein Standardwerk, genauso gut verstanden hat wie er selber. Trotzdem beharrt Darwin auf den Zufall. Wir haben gesehen, dass Charles Darwin innerlich sehr zerrissen ist, weil er genau erkennt, dass er mit seiner Theorie zwar durchaus einige Ausdifferenzierungen innerhalb einer Art erklären kann, aber nicht die großen Sprünge in der Revolution und vor allem schon gar nicht die gegenwärtige Vielfalt. Trotzdem hat er viele Personen dem Nachfolgen bis auf den heutigen Tag und die seine Thesen vertreten, besonders im Neodarwinismus. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Man könnte hier Konrad Lorenz nennen, der einen Vortrag gehalten hat zum Thema »Die Vorstellung einer zweckgerichteten Weltordnung.« Es ist für ihn nur eine Vorstellung und er legt in diesem Aufsatz dann das auch gezielt dar. Werte können für ihn nur empfunden werden, nicht einer vorgegebenen Wirklichkeit objektiv entnommen werden. Es wäre sehr leicht darzulegen, dass diese Positionen kaum haltbar sind, dass sie philosophisch äußerst schwach durchdacht sind, dass zirkuläre Argumentationsmuster zu finden sind. Das heißt, es wird eigentlich das, was als bewiesen werden müsste, schon vorausgesetzt. Am groteskesten, am auffallendsten, und deshalb erwähne ich das, ist es bei Römer von Dietfurt, dort heißt es in seinem Buch, die Evolution prüft, wählt aus, bewertet, probiert durch und sucht nach Problemlösungen. Solche Annahmen einer unbewussten Intelligenz oder eines unbewussten Bewusstseins des genetischen Materials lassen sich schwer oder überhaupt nicht mit dem Fehlen jeglicher Teleologie in Verbindung bringen. Bei Monod fällt auf, dass er immer wieder von Rätseln und Wundern spricht. Kardinal Ratzinger hat dann auch deutlich gegen ihn Stellung genommen. Ich gehe ein auf den Ansatz von Adolf Portmann, einem der bekanntesten Biologen seiner Zeit, zur Selbstdarstellung eines Lebendigen. Wesentlich geht es hier um das Thema der Schönheit. Portman geht von der Beobachtung aus, dass in der Natur ein ungeheurer Reichtum an Formen, Farben, Schönheit und Gestalthaftigkeit festzustellen ist, der die Bedürfnisse der Art und Selbsterhaltung bei weitem übersteigt, ja sogar sich teilweise entgegen diesem Prinzip entwickelt. Nach evolutionistischer Vorgabe wären eigentlich nur wenige optimal angepasste und mit höchster Zweckmäßigkeit ausgerüstete Einheitstypen zu erwarten, nicht aber die gegenwärtige Fülle von Formen. Anhand zahlreicher Beispiele lässt sich einfach zeigen, wie wenig die darwinschen Faktoren, Mutation, Selektion und Isolation dies erklären können. Der Theologe Leuten, trotz aller wissenschaftlichen Akribie ist es kaum denkbar, dass die ganze Fülle an Schönheit und Zweckmäßigkeit im Bereich des Lebendigen auf Druckfehler im genetischen Code beruhen. So geht die faktische Ausgestaltung höherer Blütenformen in allen Fällen weit über das hinaus, was das bloße Funktionieren der Bestäubungseinrichtungen erfordert. Ähnliches gilt für die Prachtkleider männlicher Vögel. Über die reine Erhaltungsökonomie hinaus wird hier ein enormer Energieaufwand betrieben, der sich von der Idee der reinen Arterhaltung her nicht erklären lässt. Ich habe mal gelesen, dass bei einzelnen Vögeln bis zu 70% Prozent der Energie in die Prachtfedern hineingeht. Das lässt sich evolutionistisch, wenn wo ja alles nur auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet ist, auf Kampf um das Leben, überhaupt nicht erklären. Anhand der Schönheit einer Pfauenfeder wurde dieses Phänomen in der Literatur oft angesprochen. Damit haben die Evolutionisten aus ihrer Sicht auch kein Problem. Sie sagen, dass das ja durch den Sexualinstinkt herangezüchtet worden sei, dass eben dann die Pfauengefeder immer schöner geworden sind. Das zeugt allerdings von einer groben Missachtung empirischer Beobachtungen, denn es setzt sich keineswegs der schönste, sondern der stärkste Pfau durch. Gegen die natürliche Zuchtwahl als Entstehungsgrund des Pfauenkleides spricht auch, dass das Pfauenrad Feinde aufmerksam macht und bei der Flucht hinderlich ist. Außerdem die Verschiedenartigkeit der Entwicklung bei der Sehfähigkeit bei Lebewesen ist enorm frappierend. Die Verteilung farbiger Muster bei Strudelwürmern des Meeres, bei marinen Schnurwürmern, bei vielen Meeresschnecken, deren Augen keiner Abbildung fähig sind, können unmöglich durch Selektion seitens der Artgenossen im neodarwinistischen Sinn gezüchtet worden sein. Die weite Verbreitung von recht komplizierten Mustern ohne ökologischen Sinn und ohne ausgesprochenen Selektionswert muss doch zu denken geben, so Adolf Portmann. Portmann wandte sich wiederholt gegen eine die Erscheinung der Welt entmächtigende Denkweise, die sich in der Biologie immer mehr breit macht. Die Abwertung der Sinneserlebnisse geht dabei so weit, dass sie zum trügerischen Schein erklärt werden. Wenn die methodischen Inhalte der Physik und Chemie dominieren, deren Bedeutung Portman sehr wohl erkannt hat, dann wird Leben als besonderes Phänomen oberhalb der Materie nicht mehr ansichtig. Der neodarwinistische Versuch, neue Sinnorganisation also Leben auf höherer Stufe, durch die Summation von vielen kleinen Zufallsmutationen erklären zu wollen, ist nur möglich, so ein Zitat von Behler, durch eine unzulässige Vereinfachung und Phänomenblindheit gegenüber der neuen Qualität des Lebendigen. Der Vorwurf Jakob von Uxkühls, wonach das Forschen und Experimentieren stets aufwendiger, das Denken aber immer einfacher und billiger Werte, traf somit nicht auf Portman zu, sondern eher auf seine Gegner. Empirische Beobachtungen bei den Grasmücken, ganz unscheinbare Vögel und deren Spielverhalten haben bei Portman zu einer anderen Wertehierarchie geführt. Man kann nämlich Vögeln durchaus feststellen, dass sie Freude in ihrem Gesang haben. Das dürfte natürlich vom evolutionistischen Vorgaben überhaupt nicht vorkommen. Die Vögel singen den Artgesang am schönsten, wenn sie allein und sich unbeobachtet fühlen. Warum tun sie das überhaupt, wenn doch die Möglichkeit dadurch besteht, potenzielle Feinde anzulocken? Katzenartige Raubtiere haben ein sehr gutes Gehör. Für Portman ist der Ausdruck Freude, natürlich nur ein Anführungszeichen, auch wenn man vorsichtig sein muss, menschliches Verhalten auf tierisches zu übertragen, nicht abwegig. In der Terminologie der Verhaltensforschung gilt dieser Artgesang bezeichnenderweise als funktionslos. Also er wird da nicht gebraucht, er ist letztlich eigentlich nur eine Steigerung der Gefahr, aufgefressen zu werden. Letztes sieht im Bereich des Lebendigen ist nach Portman nicht die Art der Haltung, sondern die Selbstdarstellung, die als eine Funktion der Innerlichkeit des Lebewesens verstanden wird. Lebendiges wird dadurch erst verstehbar. Portman überwindet damit eine Grundauffassung, in der die Arterhaltung als oberstes Kennzeichen der Lebewesen betrachtet wird. Er hat allerdings die, seinem Wissenschaftsideal die Treue gehalten. Trotz beharrlichen Nachfragens hat er nie Gott als den letzten Urgrund, als den Schöpfer, als den, der diese Fülle und Vielfalt gewollt hat, angegeben. Aber er spricht vom Geheimnis des Schöpferischen in Ehrfurcht. Die Schöpfung zeigt in ihrer Zielausrichtung also durchaus die Spuren Gottes. Und so hat Schäfziger zu Recht geschrieben, wenn es diese Hinweise und Spuren nicht gäbe, wäre der Schöpfungsglaube weltlos, die evolutive Welt gottlos. Die Annahme von Plan und Ziel der Schöpfung führt aber letztlich zur Anerkennung der Existenz Gottes. Darauf verweisen auch anerkannte Biologen. Ich möchte jetzt auf die Entwicklungsproblematik eingehen, den naturwissenschaftlichen Faktenstand und die theologische Deutung. Im sechsten und im siebten Kapitel seines bahnbrechenden Werkes geht Charles Darwin darauf ein. Auf die Frage, warum wir in der vorkambrischen Zeit keine reichen fossilführenden Ablagerungen finden, vermag ich keine befriedigende Antwort zu geben. Trotzdem ist die Schwierigkeit einer überzeugenden Erklärung des Fehlens großen Lager von fossilreichen Schichten unterhalb des kambrischen Systems sehr groß. Die Frage muss also vorerst unbeantwortet bleiben. Sie wird mit Recht als wesentlicher Einwand gegen die hier entwickelten Ansichten vorgebracht werden. Was heißt das? Es heißt, es wird euch jetzt gleich belegen, das Lebewesen sprunghaft, hoch organisiert und mit einer relativen Plötzlichkeit auftauchen. Nach Darwin müsste ja ein Übergang stattfinden. Denn die Mutationen erfolgen ja relativ langsam. Die Dürftigkeit der geologischen Urkunden hatte Darwin, wie er selbst bekennt in diesem Ausmaß, bei weitem nicht erwartet. Es überraschte ihn, dass die unendlich zahlreichen Übergänge zwischen allen aufeinanderfolgenden Arten nicht gefunden werden konnten. Die Schwierigkeiten würden aber nach Darwin völlig verschwinden, wenn man bedenke, wie wenig von den Fossilresten noch vorhanden und erforscht worden sei. Er verwendet ein Bild. Von dem stammesgeschichtlichen Band der Entwicklung der Lebeweisen sei nur noch der letzte und auch dieser nur bruchstückhaft vorhanden. Wir vergessen immer, schreibt er, wie groß die Erde im Vergleich zu dem kleinen Gebiet ist, dessen geologische Formationen geprüft worden sind. Wir dürfen nie außer Acht lassen, dass nur ein kleiner Teil der Erde genau durchforscht worden ist. Beachtet werden muss, dass der Ausgangspunkt für Darwins Theorie jener war, wenn wirklich zahlreiche zur selben Gattung oder Familie gehörige Arten mit einem Mal ins Leben getreten wären, so müsse das meiner Theorie der Entwicklung durch natürliche Zuchtwahl gefährlich sein. Denn die Entwicklung einer Gruppe von Formen, die alle vom gleichen Vorfahren abstammen, muss ein sehr langsamer Vorgang gewesen sein und die Vorfahren müssen lange vor ihren abgeänderten Nachkommen gelebt haben. Man trifft immer wieder auf das Wort muss, er und postuliert diese Dinge, weil er spürt, dass sie durch die Fakten nicht gegeben sind. Wie wir gesehen haben, hat Darwin sich darauf berufen, dass ein beträchtlicher Teil der Erde noch systematisch nach Fossilen abgesucht werden müsste. Über 100 Jahre nach seinem Tod, nachdem sich Generationen von Biologen und Paläontologen auf die Suche danach gemacht haben und riesige Mengen von Fossilen ausgewertet werden konnten, kann dieses Argument seriöserweise nicht mehr gebracht werden. Darwins Beobachtungen werden völlig bestätigt, denn es ist festzustellen, ich nehme jetzt dann nur Zitate von solchen, die Völlig von der evolutionistischen Weltsicht überzeugt sind, die also die Sicht Darwins teilen und der Meinung sind, dass sich alles nur natürlich entwickelt hat. Das ist sehr wichtig, weil sonst könnte man ja vorwerfen, ja, das sind Leute, die irgendwie dem christlichen Glauben nahestehen und die Forschungsergebnisse irgendwie christlich interpretieren. Also die Zitate, die jetzt kommen, sind von Personen, die völlig den Darwinismus bejahen und auch den Evolutionismus. Es ist festzustellen, dass mit Beginn des Kambriums alle Stämme der Wirbellosen sprunghaft, hochorganisiert organisiert und weltweit auftreten. Gerade von führenden Autoritäten, die einer evolutionistischen Weltdeutung nahestehen und sich ausdrücklich dazu bekennen, kann man nicht vorwerfen, sie wollten die Evolutionstheorie verunglimpfen. Von ihnen wird dieser Tatbestand immer wieder bekräftigt, zum Beispiel von Schindewolf, Simpson und Patterson. Ich zitiere von diesen Leuten. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass die Stammesentwicklung durchaus in einer stetigen, langsam wachsenden Divergenz der Merkmale und Formen besteht. Nach darwinistischer Vorstellung sollen geringfügige Rassenunterschiede sich allmählich zu Artmerkmalen verstärken. Das Gegenteil ist der Fall. Ein neuer Bauplan von dem systematischen Rang etwa einer Klasse oder Ordnung erscheint gewöhnlich völlig unvermittelt auf der Bildfläche, ohne lange Reihe von Bindegliedern. Die uns eine allmähliche Herausgestaltung aus einer anderen, seine Wurzeln bildenden Klasse bzw. Orten vor Augen führen würde. Das war Schindewolf Simpson. Das Versagen der Paläontologie, solche Beweise zu erbringen, wurde so stark empfunden, dass einige desillusionierte Naturforscher sogar verkündeten, die These der organischen Evolution oder der allgemein organischen Kontinuität der Abstimmung sei falsch. Patterson schreibt in einem Brief an Sunderland 79 Es ist schwer Herrn Gold und den Leuten des amerikanischen Museums widersprechen, wenn sie sagen, dass es keine Übergangsfossilien gibt. Ich will es offen darlegen. Es gibt nicht ein einziges Fossil, für das man ein stichhaltiges Abstammungsargument vorlegen könnte. Oskar Kunde, der sich jahrzehntelang mit paläontologischen Forschungen beschäftigt hat, fasst diese so zusammen. Mit der Feststellung, dass die Typen und Subtypen unvermittelt auftreten, ist die klassische Abstammungslehre, deren Sinngebung ja gerade darin lag, dass die kleinste Schritte, die keiner eigentlichen Erklärung zu bedürfen schienen, zu großen Wirkungen addierte, widerlegt. Wir müssen diese Feststellung hier einmal mit größtem Nachdruck treffen, nachdem Vielfalt immer noch so getan wird, als wäre das Beweismaterial für die Umbildung der Tier- und Pflanzenwelt in bester Ordnung und bedürfe keinerlei Argumente mehr. Die ersten Schildkröten, die ersten Flugsaurier, die ersten Fledermäuse treten jeweils fix und fertig auf. Der sprunghafte, unvermittelte und fertige, weltweite, aufdrehende Baupläne ist Tatsache, an der nicht mehr gerüttelt werden kann. Zitat Ende. Diesem Faktum wird in der letzten Zeit immer mehr Rechnung getragen, sei es in einer Kritik an gängigen Lehrbuchdarstellungen oder mit der Vorlage von alternativen Entwürfen, die in beachtlicher Weise von dem ursprünglichen darwinschen Grundkonzept abweichen. In welche Schwierigkeit? Dadurch, die, der klassische Darwinismus kommt, das wird bei Lorenz deutlich. Die Evolution, schreibt er, ist nicht imstande, um eines zukünftigen Vorteils willen, auch nur die geringsten gegenwärtigen Nachteile in Kauf zu nehmen. Mit anderen Worten, sie kann nur solche Maßnahmen ergreifen, die einem unmittelbaren Selektionsvorteil im Kampf ums Dasein erbringen. Bildlich gesprochen, ein Schild mit der Aufschrift wegen Umbau geschlossen, ist im evolutiven Geschehen nirgendwo anbringbar. Im Sinn der darwinschen Ausleseprinzipien müssten sich diese Übergangstypen als nicht besonders lebenszüchtiger erweisen. Wenn man sich denkerisch die Schwierigkeiten, die sich für die Brückentiere lebenspraktisch ergeben würden, vergegenwärtigt, dann hat man, ich bringe jetzt ein Zitat von Bruno Vollmuth, seine Lehrbücher wurden ein bis ins Chinesische übersetzt, er ist eigentlich einer der ja, Chemiker und Biologen bei der Polymerchemie, der auch Geschichte geschrieben hat dann hat man aufgehört, an die darwinistische Selektionstheorie zu glauben. Zwischenstufen wären als Hilflose nicht mehr und noch nicht Wesen der Selektion zum Opfer gefallen. Goldschmidt hat für sie die Bezeichnung Hopeful Monster, ein hoffnungsvolles Monster geprägt. Das frustrierende Unternehmen der unauffindbaren Ahnenformen ist besonders bei den als typisch angesehenen Brückentieren, nämlich dem Archäopteryx und dem Quastenflosser, ersichtlich. So finden sich zum Beispiel zusammen mit den Quastenflossen, die nach weit verbreiteter Auffassung als Urform der Vierfüßler gelten, bereits die ersten Amphibien. Sie treten also gleichzeitig geologisch mit jenen Fischen auf, aus denen sie sich entwickelt haben sollen. Dagegen fehlt es völlig an Vorstadien zu allen Flugsauriern aus der Obertrias oder zum Archäopteryx aus dem Oberjura. Gleichzeitig mit dem Archäopteryx gibt es schon voll ausgeprägte Vögel, so dass auch hier die von der spekulativen Plausibilität geforderte und in manchen Darstellungen vorgetäuschte Reihenfolge bzw. Zeitordnung durch die tatsächlichen Funde eindeutig nicht bestätigt wird. Auch im Fall von Archaeopteryx zeigte sich in einer eingehenden Studien von Fachleuten, dass er eher auf einem ausgestorbenen Seitenasten der Evolution der Vögel gesetzt wird und im evolutionstheoretischen Rahmen bestenfalls als Modell einer Zwischenstufe dienen kann. Fast alle Reptilienmerkmale des Archäopteryx konnten bei gegenwärtig noch lebenden und sicheren Vogelfossilen jüngerer Erdperioden gefunden werden. Es ist zudem überhaupt nicht verständlich zu machen, welcher konkrete Selektionsdruck bewirkt haben soll, dass Tiere aus dem Wasser ans Land gehen oder mit dem Fliegen beginnen. Ich war deshalb nicht wenig erstaunt, als ich ein Biologiebuch sah, schon vor einigen Jahren jetzt herausgekommen, aus dem renommierten Schulbuchverlag Weil, auf dem Karton Auf der ersten Seite konnte man den traditionellen Stammbaum sehen, also wo ein Einzeller unten war und wo sich das immer mehr differenziert hat, sich verzweigt hat, Sie kennen ja diese Darstellungen. Und daneben gleichberechtigt waren lauter kleine Büsche, ungefähr vier, fünf. Und während bei dem Stammbaum an den Abzweigungen die Fragezeichen waren, also wo sind die Brückentiere sozusagen, waren die Fragezeichen hier bei den kleinen Büschen am Stamm an der Wurzel, wo das Ganze begonnen hat. Das heißt, man weiß nicht, woher sie stammen, warum sie hochorganisiert, plötzlich und sprunghaft auftreten. Ich bin zu so beachten, dass das, was ich jetzt hier sage, keine theologische Deutung ist. Ich habe mir viel Mühe gemacht, einfach die naturwissenschaftlichen Fakten zu erheben. Ich bin auch im Gespräch heute noch mit etlichen Leuten, die sich auf diesem Gebiet auskennen. Etwa die Gebrüder Filbert, die sehr viel auch in der Evolution gearbeitet, geforscht haben und die auf dem Laufenden sind und die haben mir auch bestätigt, es gibt überhaupt keine Erklärung, warum im Kambrium sprunghaft hochorganisiert plötzlich diese Formen auftreten. Ich möchte, dass aufgrund des Drucks der Daten, heißt es dann in diesem Schulbuchverlag, führt die Entwicklung in der Paläontologie damit zu einer früher von Evolutionstheoretikern heftig angegriffenen Position der Schöpfungstheoretiker, die immer schon behauptet haben, es gibt keine Zwischenglieder. Man spricht sogar heute schon vom Verschwinden der Dokumente. Thayat da spricht vom Weiß des Ursprungs. Was verschwindet in diesem weißen Punkt der Forschung? Eher eine Naturgesetze oder was geht denn jetzt weg? Vielleicht sogar jemand dann polemisch. Das möchte ich einfach mal so stehen lassen, liebe Zuhörer unseres Radios. Ich habe dann in den Vorlesungen zwei theologische Modelle diskutiert, wenn es jetzt doch ein Stammbaum gewesen sein sollte, der die derzeitigen Formen hervorgebracht hat. Und dann die Theorie von Karl Rahner, der von der Selbstüberbietung des Menschen spricht und von hans Eduard Hengstenberg, der einen dynamischen Kreationismus vertritt. Also wonach dann bestimmte Schöpfungsimpulse, Gott sprach und es ward in die Schöpfung hineingehen und die Schöpfung antwortet sodass also sozusagen von unten her, also von der Materie, von den Lebewesen eine gewisse Vorbereitung, eine Hinbereitung führt, aber dass dann Gott in einem schöpferischen Eswerte einen Art Logos, wie er das nennt, also ein Art Wort, ein schöpferisches Wort in die Schöpfung hineinspricht, sodass dann neuere, höhere Formen hervorgebracht werden. Ich möchte Ihnen das ersparen, es ist sehr philosophisch, sehr theologisch. Sie sehen also, ich habe mich jetzt nicht der Diskussion verweigert, einfach mal dann überlegt, wenn jetzt tatsächlich so eine Auseinanderdifferenzierung von der Einzelle bis zum komplexen Menschen stattgefunden hat, wie wäre das dann schöpfungstheologisch zu verstehen, so dass es mit der Bibel im Einklang steht. Also ich habe diesen Stammbaum dann einfach mal so stehen lassen und ihn diskutiert, weil wenn es so ist, dass die Lebewesen plötzlich mit einem Schlag auftreten, wie das von der Paläontologie erhoben wird und Gott sozusagen dann unmittelbar das geschaffen hat, dann brauchen wir ja nicht diskutieren. Dann, dann, ist, ja, dann ist das in einem Schöpfungsakt zu verdanken, wo wir natürlich jetzt auch nicht die Einzelheiten wissen. Und dann hätten sich die Lebewesen eben nur in einer bestimmten Bandbreite auseinander differenziert. Das heißt, die Partie, die Fragen, ist hier viel offener, viel, viel offener, als wir es meinen. Es ist keineswegs so, dass alles schon gesichert ist. Und wenn Sie da manchmal so fantasievolle Dinge sehen wie ein kleines Eichhörnchen, da ist und das sich dann aufrichtet und so ein kleiner Affe dann entsteht, der Affe wächst, und dann so ein neandertalen Steinzeitmensch und dann der jetzige Mensch, dann kann man mit seriösen Biologen sagen, dass man das durchaus mit Vorsicht genießen soll, denn die Übergangstiere hierfür existieren einfach nicht. Das ist eine Deutung. Die Zerstörung des Menschenbildes durch die evolutionistische Richtung der modernen Biologie ist drastisch und in Auswirkungen verheerend. Das Bild des Menschen löst sich auf in ein Abschlusskapitel zur Zoologie oder in einen Exkurs zu maschineller Intelligenz. Der Glaube an die Gottebenbildlichkeit des Menschen geht definitiv und völlig verloren. Der Abschied davon ist komplett und zeitigt entsprechende Folgen. Die folgende Personen, die meist autoren sind Nobelpreisträger und auf ihrem Gebiet anerkannte Autoritäten belegen das. Der Mensch wird als ein nackter Affe Desmond Morris. Fehlschlag der Natur, Theodor Löbsack. Ein Roboter, blind programmiert zur Erhaltung der selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden. Ein vorübergehender Behälter für eine kurzlebige Kombination von Genen, Richard Dawkins. Ein Säurefaden von bestimmter Länge und Struktur, Joshua Lederberg. Ein unfertiges, oft zusammengepuschtes Produkt stammesgeschichtlicher Improvisation bezeichnet, das eine weitere Verbesserung dringend nötig habe, Julius Huxley. Eine lange Krankheitsgeschichte, zu der sich die ursprüngliche Amöbe ausgewachsen habe, ist mit dem Menschen an ihr vorläufiges Ende gelangt. Berühmt berüchtigt für die Umsetzung solcher Ideologien ist das Cyber-Symposium, das 1963 in London stattfand. Auf ihm hatte sich die Elite der angelsächsischen Biologen ein Städig eingegeben. Sie legten ihre Vorstellungen über künftige Forschungseinrichtungen und Genmanipulationen dar. Professor Sir Halladayn plädierte für die gezielte Übertragung von Gibbon- oder Plattnasenaffen-Genen in die menschliche Erbsubstanz zur Ausbildung eines Greifschwanzes. Falls dies möglich sei, sollte eine Kontergansorte ohne Beine gezüchtet werden. Durch die Kombination der beiden Züchtungen hätte man endlich den idealen Astronauten, da wegen des begrenzten Raumes in Weltraumkapseln ein Greifschwanz nützlicher sei als zwei Beine. Durch gezielte Kreuzungen zwischen Menschen und Gorillas ließe sich der ideale Arbeiter für Bergwerke herstellen. Auch an einen Bediener für Ein-Mann-Torpedo wurde gedacht. Halladayn trat für die Freigabe von Experimenten an Kindern ein. Crick, einer der bekanntesten Forscher mit Watson, hat ja die Doppelhelix der DNS äh, herausgefunden, stellte die Frage, ob der Mensch überhaupt ein Recht darauf hätte, Kinder zu haben. Er betetierte für die Beimengung von Chemikalien und Speisesalz, die eine Fortpflanzung verhinderten sollten. Das Gegenmittel, das er mit der Fruchtbarmache, sollte nur den Eltern weitergegeben, die als Erbträger erwünscht sein. Geschlechtliche Fortpflanzung sollte überhaupt nur noch für Experimente zugelassen werden. Professor Lederberg sprach sich offen für die Züchtung von Menschen mit einem größeren Gehirn aus. Tja, ich habe das einfach mal so vorgelesen. Was hier geplant wird, kommt einer zweiten Genesis gleich. Man muss sich vor Augen halten, dass durch die Gentechnologie der letzten Jahre ein völlig neues Stadium erreicht wurde, das alles bisherige Weiten den Schatten stellt. Denn es geht hier um den völligen Umbau bisheriger Arten. Dies könnte eine völlige Umplanung der Biosphäre zur Folge haben. In bisher nie gekannter Weise wird der Mensch zum Homo Faber. Einige Beispiele zeigen, was heute schon möglich ist. Das Genom einer Maus wurde durch ein Rattengen manipuliert. Das Ergebnis war eine Riesenmaus, die fast doppelt so groß ist wie ihre natürlichen Artgenossen. Durch die Kryokonservierung von Embryonen bei minus 196 Grad Celsius, deren spätere Einpflanzung, lässt sich heute schon die verrücktesten Verwandtschaftsbeziehungen konstruieren. Da es bei Tieren schon gelungen ist, Embryonen einer Art durch Mütter einer anderen austragen zu lassen, tritt Packard, es steht wirklich so dort, sonst wird man es nicht glauben, für Kühe als Leasingmütter menschlicher Embryonen ein, denn, Zitat, diese rauchen nicht, fressen nicht, wild drauf losen, saufen nicht. Die Anatomie der Fürfüßler macht zudem das Gebären zu einer viel einfacheren Sache, als bei zwei zweifüßigen Säugetieren dies der Fall ist. Zitat Ende. Welch wundert dass ich noch fröhlich bin, möchte man mit dem Dichter sagen, wenn man bedenkt, was auf dem cyber von führenden Wissenschaftlern vertreten wurde. Man hat es mit einem frevelhaften Eingriff in die Schöpfungsordnung zu tun, durch den der Mensch in maßloser Anmaßung versucht, durch eigene Konstruktionsmächtigkeit eine vorgegebene Ordnung zu verbessern. Diese wird im Schöpfungsbericht als gut, beim Menschen sogar als sehr gut qualifiziert. Ähnlich wie bei der Selbstorganisation-Hypothese wird eine Mentalität ansichtig, die sich keinem Schöpfer mehr verdanken und ihm Rechenschaft für ihr Tun geben möchte. Hinter dem technischen Konstruktivismus eines Umbaus der Umwelt und des Menschen steht eine tiefe, gleich oft unausgesprochene Unzufriedenheit mit dem konkreten Mensch sein, Wo diese sich ausdrückt, artikuliert, ist die Hybris, mit Händen zu greifen. Menschliches Leben steht bei dieser genetischen Alchemie von Anfang an unter dem Diktat eines Um-zu. Es ist nicht mehr um seiner Selbstwillen, sondern wegen eines bestimmten Dienstes oder einer Leistung willen gewollt. Dazu wird es hergestellt. Sollte es dieser Erwartung durch irgendeinen Defekt nicht genügen, erscheint es ganz konsequent, eine solche Niete zu eliminieren. Die Hypothese einer neuen Seinstufe über der Seinsart des Menschen ist aus der Sicht einer christlichen Theologie eine eindeutige Absage zu erteilen. So schreibt Kardinal Schäfzig, der vom Christusereignis abgeleitete Zustand wird zwar noch eine gewisse Intensivierung oder Expansion des menschlichen Seinszustandes zulassen, aber nicht etwa ein Entstehen einer neuen Art über den Menschen. Das Christusereignis erweist sich deshalb als grundsätzlich sperrig für eine radikal-evolutive Weltsicht. Es ist zudem daran zu erinnern, dass das letzte Erfülltsein des Menschen aufgrund seiner gott nur in der Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Was in der Theologie Paradies genannt wird, verstanden als ungetrübte Gemeinschaft des Menschen mit Gott, ist nicht mit einer Superwohlstandsgesellschaft zu identifizieren, in welcher der biogenetische Zukunftsmensch lebt. Die Erfüllung durch Gott verhält sich letztlich wenigstens insofern wertneutral zum Stand der Zivilisation, als auch im Primitive von Gott begnadet und heil sein kann, während das Leben eines Zivilisierten durchaus heillos verfahren sein kann. Ich habe einen Aufsatz gelesen über das neo genauer gesagt ein Interview mit dessen Gründer Kiko Arguello. Und er gibt auf die Frage, welche Beziehung zwischen dem neo und dem Katechumenat der Urkirche besteht, interessanten Antworten. Es heißt dort unter anderem, die Kirchenväter sagen, dass ein Christ sich nicht durch die Demut, den Gehorsam, oder sogar die Heiligkeit auszeichne, sondern durch die Unterscheidungsgabe, discretio lateinisch, ohne durch die es weder Demut, noch Gehorsam, noch Heiligkeit gibt. Doch was gilt es zu unterscheiden? Das göttliche Handeln in unserer Geschichte, die Verführungen des Dämons, warum bestimmte Dinge geschehen und welchen Sinn sie haben. Diese Antwort ist sehr interessant und wichtig. Er macht also, und mit ihm die Kirchenväter, das Christentum daran fest, dass man unterscheiden kann, dass man nicht den Betrug der Menschen ausgeliefert ist, wie es an einer Stelle der Heiligen Schrift heißt, dass man in der Lage ist, die Dinge im Wesentlichen zu erkennen und zu unterscheiden. Das ist sozusagen für ihn die Grundlage. Und er meint, dass es keine Heiligkeit ohne sie gibt. Warum? Wenn ich nicht klar unterscheiden kann, was kommt von Gott, kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Wenn ich nicht in der Lage bin, auseinanderzuhalten, ist das jetzt etwas nur, was von mir selber kommt, vielleicht sogar vom Bösen? Oder ist das wirklich etwas von Gott? Mir ist das schon seit einiger Zeit aufgegangen und deshalb bete ich auch immer und auch jeden Tag um diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Sie ist wirklich eine fundamentale Tugend. Ich würde sie mit der Demut in einem Atemzug nennen, denn die Demut ist auch die Grundlage. Humilitas im Lateinischen, da ist das Wort Humus drin. Der Demütige ist jener, der Humus unter den Füßen hat, der also nicht abhebt, der am Boden bleibt, der um seine Grenzen, seine Schwächen weiß. Richtig gehorchen im recht verstandenen Sinn kann man nur, wenn man die Unterscheidungsgabe hat. Das göttliche Hand in unserer Geschichte erkennen, das meint die Unterscheidungsgabe. Insofern gilt es auch, diesen Sinn zu schärfen. Für mich wichtig ist es, festzustellen, dass es im Naturgeschehen bestimmte Punkte gibt, die ganz klar darauf hinweisen, dass sich nicht alles von selbst entwickelt hat, sondern dass man von schöpferischen Impulsen auszugehen hat oder einfach von einem schöpferischen tätig wird, einem scharfen Gott, seinem Wirken von ihm. Dass die menschliche Daseinsweise nicht einfach eine kompliziertere Säugetierart mehr ist, sondern eine gänzlich neue Lebensform als neue Stufe des Seienden lässt sich anhand vieler Einzelbeobachtungen empirisch erhärten. Der Biologe Kuhn schreibt, alle humanen Merkmale, also körperliche und geistige, treten als Eigenschaften eines Systems auf, das als Ganzes ein Sonderfall ist. Zitat Ende. Das Wachsen und Heranreifen des menschlichen Embryos ist von Anfang an spezifisch menschlich. Das extra uterine Frühjahr, also das Jahr außerhalb des Uterus von der Frau, das beim Menschen überhaupt nicht zu erwarten wäre, wenn man die Entwicklungsreihen beim Tier zum Vergleich herannimmt, weist deutlich darauf hin, dass dieser von vornherein als ein Kulturwesen angelegt ist. Das bedarf einer gewissen Erläuterung. Der Mensch kommt in einer erschreckend unfertigen Weise auf die Welt. Das heißt, er müsste eigentlich, um für das Dasein und das Überleben gerüstet zu sein, noch ein Jahr im Mutterschoß bleiben. Denken Sie an manche andere Säugetierarten, wenn der Savanne Afrikas ein Glu, das geboren wird. Das kann nicht einfach dann mal so wie beim Menschen drei, vier Jahre oder fünf Jahre bei der Mutter bleiben, bis es dann einigermaßen gelernt hat, sich selbst zu orientieren, unterwegs zu sein. Es muss sofort laufen können. Wenn es das nicht kann, wird das ein Fraß der Löwen, der wilden Tiere. Der Mensch kommt also noch relativ unfertig auf die Welt. Deshalb sprechen die Biologen von einem extra außerhalb, also Uterin, Uterus, der Uterus der Frau, von einem Frühjahr. Bei Menschen wäre es eigentlich nicht zu erwarten gewesen, wenn man jetzt rein vom biologischen Herd das sieht. Es sei denn, es gibt jemand, der das von vornherein so gewollt hat, weil er den Menschen als Kulturwesen konzipiert hat, so dass er dann gewisse Vorstrukturierungen mitbringt, die aber den Menschen trotzdem nicht bestimmen. Der relativ unfertige Zustand des Menschenkindes ist von Anfang an auf eine spätere Entwicklung angelegt. Auch für das Lebensende fällt das Spezifikum humanum auf, das Altern des Menschen, das oft ein letztes Reifen ist, unterscheidet sich grundsätzlich von dem bei Tieren ausnahmslos zu beobachtenden plötzlichen Verfall. Des Weiteren müssen die Sprache des Menschen, sein Schamgefühl, das Phänomen des Errötens, die aufrechte Haltung und die Tatsache, dass sich der Mensch von Anfang an in einer religiösen Verehrung auf ein transzendentes Wesen bezogen weiß genannt werden. Nehmen wir nur mal das Schamgefühl her. Das Präsentieren der Genitalien wie bemannten Tierarten wäre eigentlich vorteilhafter. Dem biologischen Zweck der Fortpflanzung steht das Schamgefühl im Weg. Und wir wissen auch nicht, dass es das bei Tieren gibt. Aufgrund dieser Beobachtungen postuliert Illis, Joachim Illis, ein bekannter Professor für Biologie und Leiter eines Max-Planck-Außeninstitutes, für die Herkunft des menschlichen Wesens, ein Zitat jetzt, einen höheren schöpferischen Eingriff. Also der Mensch verdankt sich nicht einfach nur der Organisation von Materie, sondern da ist ein schöpferisches Konzept dahinter. Und das meint er, bei Gott festmachen zu können. Ich betone nochmals, es ist kein Dialog ist, sondern ein Biologe, der das gesagt hat. Eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Situation des Menschen und seiner Verfassung, seiner Schöpfung von Gott her, ist festzustellen. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Erich Zenger, Gottes Bogen in den Wolken, Untersuchungen zur Priesterschrift zur Urgeschichte der Menschheit in der Stuttgarter Bibelstudien erschienen. Er stellt in seinen Untersuchungen zur Komposition und Theologie der priesterlichen Urgeschichte über die Grundschicht des priesterlichen Schöpfungsberichtes fest. Schöpfung bedeutet Setzung fundamentaler, immer geltender und durch keine außergöttliche Macht revidierbarer oder gar zerstörbarer Ordnungen. Dass Himmel und Erde von Gott geschaffen sind, meint nach der Priesterschrift der Welt wohnt nach dem Willen Gottes eine konstitutive Ordnung inne, die den bzw. in und auf ihr lebenden Lebewesen Mahnung und Verheißung zugleich sein will. Die erste Schöpfung ist endgültig. Sie bedeutet die Errichtung eines Lebenshauses für alles Lebendige. Die Kreatürlichkeit, also die Geschaffenheit des Menschen und daraus resultierend seine Endlichkeit und Begrenztheit wird darin als gut qualifiziert. Es kann deshalb nicht die Aufgabe des Menschen sein, die ihm vom Schöpfer gesetzten Grenzen überwinden zu wollen. Vollendung lässt sich deshalb nur innerhalb dieser Grenzen erreichen, während ihre Leugnung seinsfremd, irreal und eine Überforderung wäre. Also alles Zitate auch von Zenger und das letzte war jetzt von Ziegen aus. Der Mensch ist von Gott berufen zum Hirten und Pfleger einer ihm anvertrauten Schöpfung. Darin soll seine herrscherliche Sonderstellung der übrigen Schöpfung gegenüber sich verwirklichen. Der Kulturauftrag, die Erde zu bebauen und zu behüten, steht im Gegensatz zur Machermentalität der Neuzeit. In diesem Zusammenhang verdient die Erzählung von der Sintflut, näher betrachtet zu werden. Sänger verweist auf die Vernetzung von Genesis 1 und Genesis 9, die in den bisherigen Kommentaren fast überhaupt nicht beachtet wurde. Seine Beobachtungen zur Komposition und Bildsprache der Flutgeschichte zeigen, dass diese in der Sicht der Priesterschrift ein zweiter Akt der Schöpfung ist. Sie wissen ja, dass die Flut alles Leben ausradiert hat auf der Erde, so sagt es die Bibel, und das wird als ein zweiter Akt der Schöpfung verstanden. Der Bogen Gottes am Himmel, der Regenbogen, der als Zeichen des Bundes der Menschheit geschenkt wird, ist auch zu verstehen als Kampfbogen, denn das hebräische Wort für Regenbogen und Kampfbogen sind identisch. Er ist ähnlich wie bei den Pharaonen, und der Marduk-Mythologie ein Zeichen göttlicher Mächtigkeit, Störungen abzuwehren und so das Leben zu sichern. Als Bundeszeichen ist er eine Metapher, ein Bild für die Königsherrschaft Gottes, der sich die Verfügungsgewalt über seine Erde nicht aus der Hand nehmen lassen will. Die Sintflutgeschichte und mit dem Aufleuchten des Bogens Gottes in den Wolken macht somit energisch klar, dass Gott nicht gewillt ist, die Pervertierung seiner Schöpfung durch den Menschen hinzunehmen. Der den Anfang des Lebens gesetzt hat, so Zänger, gibt dieses Leben nicht aus seiner Hand. Die ökologisch-theologischen Folgerungen, in denen der deutlich warnende Ton unverkennbar ist, formuliert er so. Menschen, die die Erde als Lebenshaus zerstören, verfehlen ihr Menschsein. Eine Menschheit, die die Erde als Material ihre Bedürfnisbefriedigung betrachtet, die die Tiere als rechtlose Kreaturen benutzt, die das Machbare zum Maßstab ihrer Entscheidungen macht und erst danach über die Moral des Gemachten nachdenkt, die Waffen produziert, die den Biotop Erde insgesamt zerstören können. Eine solche Menschheit handelt schöpfungswidrig und schickt sich an, wie alles Fleisch zu werden, das von Gott vernichtet wird. Genesis 6, 12, Zitat Ende. Auch wenn der Mensch heute vieles von dem im Griff hat, was ihm früher einfach vorgegeben war, gilt es doch auch, die eindeutigen Grenzen zu erkennen. Guardini, der Satz, der Mensch habe selbst die Vorsehung zu übernehmen, ist Frevel und Verderben, denn er greift das Königsrecht dessen an, der allein von Wesen zu herrschen vermag. Damit kann ich diesen Abschnitt auch beenden, über die Vorsehung und die Evolution, die Entwicklung. Gerade die jetzigen Erkenntnisse der Molekularbiologie, überhaupt der Biologie, zeigen sehr deutlich, dass es einen schöpferischen Plan gibt und dass es völlig absurd ist anzunehmen, dass sich Materie nur von sich selber her organisieren kann.